0: Vertriebsoffensive Podcast. Herzlich willkommen, ich bin Dirk Kräuter und das ist eine Q&A-Folge. Und zwar sind das Fragen, die auf Instagram gesammelt wurden von meinem Social-Media-Team und das geht querbeet. Das sind Fachfragen, Sachfragen und persönliche Fragen. Wenn dich das interessiert, dann wirst du Spaß haben mit dieser Folge. So, erste Frage ist, in welchem Alter hast du dich dazu entschlossen, erfolgreich zu sein. Ähm, ich glaube, das war schon immer so. Ich glaube, das war schon immer so. Nur, ich habe meinen Erfolg immer anders definiert. Mit 16 wollte ich erfolgreicher Windsurfer sein. Mit ähm, 2021 wollte ich erfolgreicher Triathlet sein. Mit 23 wollte ich erfolgreicher Handelsvertreter sein. Und äh, jetzt will ich erfolgreicher Unternehmer sein. Also ich glaube, das war schon immer da, dass ich ehrgeizig bin, dass ich sehr begeisterungsfähig bin. Ja, also das ist, wenn du so willst, ich glaube, das ist angeboren. Das ist eine Charaktereigenschaft bei mir. So, zweite Frage. Die eigene Frau auch gleichzeitig als Sekretärin im Unternehmen, funktioniert das? Wow, spannend. Ich habe einen Moment darüber nachgedacht. Ähm, mir fällt kein erfolgreiches Paar ein, wo die Frau Sekretärin ist. Also es gibt Paare, wo ähm, sie Sekretärin war und die sich so kennengelernt haben und dann so zusammengekommen sind und ähm, dann irgendwann ein, ein erfolgreiches Paar waren. Ja, Das kann durchaus passieren, dass der Unternehmer auf einmal mit der Sekretärin nicht nur zusammenarbeitet, sondern dass da auch mehr draus entsteht. Ja. Die Paare, die ich kenne, die erfolgreich sind, das sind eher, da ist eher die Aufteilung, dass sie einen ganz anderen Bereich macht oder er einen ganz anderen Bereich macht. Aber nicht Sekretariat oder Assistenz. Ähm, in der Mastermind kenne ich jemanden, der, die Frau macht den Bereich Finanzen. Also die, da läuft alles Geld und so weiter. Natürlich gibt es da eine große Finanzabteilung, da gibt es auch eine Buchhaltung und so, aber sie kontrolliert alles, was mit Geld zu tun hat äh, und berichtet dann an ihn. Aber das ist eine Führungskraft von, ich würde mal sagen, zehn Führungskräfte, die dann an ihn berichten. Das Unternehmen ist ziemlich groß, 300 Mitarbeiter. Das ist so ein Beispiel. Oder in meinem Freundeskreis, da ist jemand der kreative Macher, das Alpha-Tier nach außen. Und sie ist im Grunde genommen die Offizierin im Hintergrund, so nennt er sie auch. Er sagt, ja, das ist, sie ist meine Offizierin. Und sie ist extrem strukturiert und sie bringt die Struktur ins Unternehmen. Aber das ist nicht Sekretärin, sondern sie hat dann ihren komplett eigenen Bereich. So, ein Beispiel, wo sie die Nummer eins ist und er die Nummer zwei, gibt es auch, ja, aber ist jetzt nichts, was mir direkt in den Kopf kommt. Also, funktioniert das? Hm, ich würde es nicht machen. Ich würde eine externe Sekretärin nehmen, die auch von der Persönlichkeit her da gut reinpasst. Und wenn du unbedingt möchtest, dass deine Partnerin mitarbeitet im Unternehmen, dann, dann gib ihr einen anderen Bereich. Dann gib ihr Social Media, Marketing, Finanzen, was auch immer. Ne? Sales, Recruiting. Ja. Nachteil? du nimmst sehr oft dann das Business mit nach Hause. Ja, also dann wird irgendwie beim Frühstück wird über Kunden, Business und Co. gesprochen, beim Abendessen und, und, und. So, das kann gut funktionieren, muss aber nicht. Dritte Frage, was ist der meist unterschätzte Social-Media-Kanal? Erstmal, es gibt nicht den besten Social-Media-Kanal. Es gibt den Kanal, auf dem deine Zielgruppe unterwegs ist. So. Darum geht es. es. Geht nicht darum, ob du Twitter besser findest als Twitch. Sondern es geht darum, wo sind deine Zielgruppe? Du selber kannst Twitter ja feiern. Aber wenn deine Zielgruppe nicht da ist, was soll das? Also, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Und das erlebe ich ganz oft. Da wird dann eben, ja, weil man selber in YouTube Videos verliebt ist, und das gerne macht, wird da unheimlich viel produziert, aber die Zielgruppe ist nicht auf YouTube. So, also was ist der meist unterschätzte Social-Media-Kanal? Aus meiner Sicht erstens, es also sind zwei, ja, zwei. Erstens LinkedIn, wenn du im B2B-Bereich unterwegs bist und dort Top-Entscheider erreichen willst. Das wird unterschätzt. Das ist, da ist LinkedIn wirklich die Nummer eins. Und der zweite ist in der Tat TikTok. Wir haben ja alle noch so im Kopf, TikTok ist für die Kids, ist zum Spaß haben und so weiter. Aber TikTok funktioniert mittlerweile auch, ähm, um sehr viel Reichweite aufzubauen. Und oh, ich glaube, ein Drittel der TikTok-Nutzer sind älter als 29 Jahre. Das heißt, es sind nicht mehr nur die Kids, die da irgendwelche Tanzvideos haben, sondern da ist auch mittlerweile mehr. Also, unterschätzt, LinkedIn, B2B, TikTok, insbesondere B2C. Mhm. So, Nummer vier. Woran erkenne ich Bewerter in meinem Umfeld? Also, wie kommt die Frage? Es gibt sogenannte Verwerter und Bewerter. Die Verwerter sind die, die Content aufnehmen und diesen Content in die Umsetzung bringen. Also es ist eine Idee und die Idee wird sofort umgesetzt. Und dann gibt es sofort Ergebnisse. So, das macht erfolgreiche Menschen aus. Und das sind die Verwerter. Da kannst du, da kann 95% von, was weiß ich, irgendeinem YouTube-Video kann für die Füße sein. Völlig uninteressant. Und dann kommt ein Tipp. Und der Verwerter setzt sich jetzt nicht hin und schreibt dann einen Kommentar im Sinne von, ey, 95% des Videos war für die Tonne. Die Zeit hätte ich mir sparen können, du hast mir Lebenszeit gestohlen. Nein. Der Verwerter, wenn er einen Kommentar hinterlässt, sagt, ey, dieser eine Tipp mit dem so und so, das war geil, das werde ich umsetzen. Da werde ich berichten, was da gekommen ist. Okay, das ist ein Verwerter. Ja, und jetzt, wie erkenne ich Bewerter? Bewerter sind die, die gerne über andere lästern, die oft negativ sind, die alles kommentieren, aber selber Nichts umsetzen, nicht ins Handeln kommen, immer von der Zukunft träumen, aber nichts dafür tun. Ich kenne jemanden, der in Los Angeles gelebt hat und der ist da weggegangen, weil er gesagt hat, in Los Angeles triffst du nur Schauspieler oder die, die es werden wollen, Drehbuchautoren oder die, die es werden wollen, du triffst Musiker oder die, die es werden wollen und die alle berühmt werden wollen, aber sie wollen, dass alle werden. Sie sind es alle nicht. Und ihm ist das so was auf den Zeiger gegangen, dass in dem ganzen Umfeld immer nur Leute waren, die irgendwas werden wollen. Und keiner was war. Natürlich ist das eine schöne Energie, wenn du um dich herum Leute hast, die sagen, ja, ich arbeite an meiner Karriere als Schauspieler, als Musiker, als Drehbuchautor, als was auch immer. Die aber 90% Prozent ihrer Zeit bei McDonalds arbeiten und 10% vielleicht an ihrer Karriere, wenn sie überhaupt an der Karriere arbeiten. Also von daher, bewährter Erkennen und im Idealfall, also du kannst, wenn du sie magst, diese Menschen, kannst du sie ja mal darauf hinweisen und sagen, hey, weißt du, dass du im bewährter modus bist? Wie wäre es, wenn du mal umschaltest auf den Verwertermodus? modus Die meisten wollen das aber nicht, weil die meisten sich wohlfühlen in diesem, ich lebe dann in der Zukunft. Das sind diese Leute, die verschieben alles auf morgen. Und dieses Morgen, das muss grandios werden. So, Aber das Morgen wird nicht grandios, weil sie nicht an dem Morgen arbeiten. Sie, du musst aber an deinem Morgen, an deiner Zukunft, an deinen Zielen arbeiten, damit was grandios wird. Also, bewerte, erkennen. Und wenn du mit denen mal gesprochen hast und du siehst, da passiert nichts, dann auch aus dem Umfeld rausschieben. Nummer 5. Tipps, Tricks zum Umgang mit Agenturen, die Entscheidungen für Kunden treffen und Gatekeeper sind. Wow. Erstens, den direkten Weg suchen. Wenn du die Entscheidungsstrukturen kennst, such den direkten Weg und sprich mit dem eigentlichen Entscheider. Kehr die Treppe von oben. Dazu musst du gut sein in der Telefonakquise. Ja, ruf doch den Geschäftsführer, den CEO an. Und sag ihm, es geht um das und das und das und ich sage ihm ganz offen, die Situation ist so, ihre Agentur will das nicht. Und wissen Sie was? Ich vermute, dass ihre Agentur das nicht will, weil die das Gefühl haben, dass dann ihre Inkompetenz in bestimmten Bereichen aufgedeckt wird. Was auch immer. Sprich mit dem direkt. Hab gute Argumente, hab noch bessere Zeugen, die deine Aussagen auch bestätigen. So. Das ist meine Kernempfehlung. Ja, fühlen sich die Agenturen dann nicht hintergangen, na klar. Deswegen musst du richtig gut sein in dem Gespräch mit dem CEO. Du musst den kriegen. Das ist bei mir ja ähnlich. Ich sage ja auch in ganz vielen Fällen, ja, überzeug mal meine Assistentin. Ja, Dirk, ich würde gerne mit dir ein Podcast-Interview machen, da, 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 da. Sag ich prima, melde dich mal bei meiner Assistentin und wenn du die überzeugst und die kommt zu mir und sagt, Dirk, musst du machen, ist mega, dann gucke ich mir das an. Also ist ja nichts anderes. Ich habe auch einen Gatekeeper, damit ich mich auf meine Sachen fokussieren kann. Rate ich dir übrigens auch zu. Die erste Person, die du einstellst, ist eine persönliche Assistenz. Und dann lernst du zu delegieren. Okay, das ist der eine Weg. Der andere Weg ist natürlich, alles so aufzubereiten, dass die Agenturen intern den Entscheider auch überzeugen können, sich für dich zu entscheiden Dazu muss dein Angebot extrem gut aufgebaut sein. Und ein Angebot ist kein Leistungsverzeichnis und umgekehrt. Ein Angebot ist ein schriftliches Verkaufsgespräch. Hol dir den Online-Kurs, ähm, nachfassen mit System und Angebot gleich Auftrag. sind zwei Kurse. Und dann kriegst du Antworten auf genau diese Frage. Mhm. Okay. So, dann Nummer 6. Was ist deine Prognose für TikTok? Wird es für PPC immer attraktiver werden? es wird für PPC immer un unattraktiver werden. Hä, wieso? Bei Facebook hast du am Anfang ganz viel organische Reichweite bekommen. Dann haben sie die organische runtergefahren und haben dir gesagt, okay, jetzt hast du weniger Reichweite, dann kauf dir doch deine Reichweite. Hier, pack hier 50 Euro drauf und du erreichst so und so viele Leute. Okay, dann wurde da Geld drauf gepackt. 2016, als wir mit PPC angefangen haben, da haben wir für einen Euro Reichweite gekriegt, bis der Arzt kommt. Und dann wurde auch die bezahlte Reichweite immer weiter eingeschränkt, weil ja immer mehr Menschen PPC schalten. Und heute ist es so, dass manche Anzeigen gar nicht mehr ausgespielt werden, weil du nicht bereit bist, genügend Werbebudget da drauf zu schalten. Weil ein anderer gekommen ist, meistens bin ich das dann, zumindest in meiner Branche, der viel mehr Geld ausgeben kann für Anzeigen als die anderen. Und dann werden deine Anzeigen nicht mehr ausgespielt. So, deshalb, was ist deine Prognose für TikTok? Wird es für PPC immer attraktiver werden? Nein, es wird beim PPC immer unattraktiver, weil immer mehr dahin gehen und PPC schalten und weil sie dann irgendwann die organische Reichweite einschränken werden und irgendwann dann die PPC-Preise hochgehen und gleichzeitig die erreichte Zielgruppe nicht mehr so einfach zu kriegen ist. Im Moment... Ist es von allen Social-Media-Kanälen immer noch ähm, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn deine Zielgruppe dort zu finden ist. Wenn sie dort nicht ist, brauchst du da auch nichts schalten, ne? Ist klar. Dann Nummer was ist das sechs, glaube ich, ne? Wo spricht man garantiert den Entscheider und nicht den Mitarbeiter an? Instagram, Facebook oder LinkedIn? LinkedIn habe ich schon erklärt. Garantiert nicht. Da sind auch die Mitarbeiter. Aber die Wahrscheinlichkeit ist am höchsten. Was sind die drei Eigenschaften, die du bei Gewinnern schätzt? Das erste ist Disziplin, Selbstdisziplin. Du findest keinen mega erfolgreichen self made menschen der keine Selbstdisziplin hat. Nicht Schauspieler, nicht Musiker, nicht Sportler und nicht Unternehmer. So einfach. Also das ist, glaube ich, Nummer eins. Disziplin, Selbstdisziplin. Das zweite, Großdenken. Große Ziel setzen. auch das in allen Disziplinen, in allen Disziplinen. Schau dir mal die Biografie von Madonna an, mega intelligent und strategisch ihre Karriere aufgebaut. Sportler, Sportler, die sich immer mehr zutrauen, immer bessere Ergebnisse zutrauen und Unternehmer natürlich auch, die sich immer bessere Sachen zutrauen. Verkäufer, die sich größere Kunden zutrauen, größere Aufträge zutrauen, höhere Preise zutrauen. Großdenken. Drittens, trotz des Erfolges in Anführungszeichen normal geblieben. Das, finde ich, ist auch noch eine Eigenschaft. Das sieht man das sieht man hier bei mir zu Hause. In Dubai sieht man das ganz oft. Du hast mega erfolgreiche Leute, richtig erfolgreiche Leute und du siehst es ihnen nicht an. Und du kannst dich mit denen normal unterhalten. Das ist alles easy. Das ist wirklich easy. Also, das schätze ich daran. Ja, also die Frage war ja, was schätze ich, ne? So. Dann hältst du die Gründung einer Online-Marketing-Agentur noch für sinnvoll. Wieso noch? Wieso noch? Ja, weil es schon so viele davon gibt. Ja, und? Wie viele potenzielle Kunden gibt es? Es gibt 3,4 Millionen Unternehmen in Deutschland. Unternehmen. Plus, dann gibt es noch ganz viele Privatpersonen, die auch gerne viel Anerkennung und Sichtbarkeit haben möchten. So, wie viele Agenturen gibt es? Viel weniger. Und das ist immer, der Blick ist immer, wie groß ist der Markt? Also der Markt ist jetzt, sagen wir mal, dreieinhalb Millionen potenzielle Kunden. Okay? Das stimmt auch nicht, weil es gibt in Unternehmen, gibt so viele unterschiedliche Abteilungen, also sagen wir dreieinhalb Millionen. Dreieinhalb Millionen. Wie viele Kunden brauchst du, dass das Geschäft sich für dich lohnt? 10? 20? Sagen wir mal 100? 100? Und dann ist dein Markteinteil immer noch ein Staubkorn im Universum. Was ist das für eine pessimistische Denke? Hältst du die Gründung einer Online-Marketing-Agentur noch für sinnvoll? Ja klar, der Markt ist riesig. Es sind noch so viele, die immer noch nicht verstanden haben, dass Online Sinn macht. Worauf wartest du? Ja, klar. So, was sind deine größten Herausforderungen in den nächsten drei bis fünf Jahren? Meine persönlichen größten Herausforderungen in den nächsten drei bis fünf Jahren. Grundsätzlich meine Ziele zu erreichen. Ich habe eine Bucketlist, also so eine Gesamtzielliste, da stehen 44 Ziele drauf. Und davon will ich jedes Jahr ein bisschen was abarbeiten. Also das ist eine. Das zweite ist das also beruflich das Thema Internationalisierung. Ja, wir haben ja jetzt, dadurch, dass wir den Mitarbeitern in Bochum gesagt haben, ihr dürft drei Monate im Jahr, dürft ihr nach äh, Dubai ins Büro kommen und drei Monate im Jahr dürft ihr nach Singapur ins Büro kommen. Damit haben wir schon eine klare Richtung vorgegeben, nämlich das äh, MyBestConcept, unsere Online-Marketing-Schwestergesellschaft, die wird... Niederlassungen in Dubai und in Singapur haben, ab nächsten Jahr. Und die Niederlassung Dubai wird natürlich bei uns im Büro sein, hier in Dubai. Wir haben ja schon eins. Und Singapur werden wir dann eins mieten. Und dann dürfen die Mitarbeiter dahin gehen. Also es gilt nicht für jeden Mitarbeiter. Es kommt dann auf die Situation an. Was macht der Mitarbeiter? Und es geht nicht zu jedem Zeitpunkt. Aber normal, die Mitarbeiter haben alle äh, ihr Notebook und damit Zugänge zu, zu allen Daten. Und dann können die auch in Singapur oder in Dubai sitzen. So, und damit wird auch klar, wohin die Reise geht nächstes Jahr. Wir haben nächstes Jahr hier ein viel größeres Büro. Das Büro, wo wir jetzt dran sind, ähm, was wir dann ab Herbst haben werden, hat 300 Quadratmeter. Das ist also genug Platz. Und in Singapur, das gucken wir uns dann mal an im Laufe des nächsten Jahres, also wird klar sein, dass MyBest Konzept dann ab nächstem Jahr auch Kunden aus den Regionen haben wird Middle East und und Asien und damit wird MBC englischsprachige Projekte haben und wir sind gerade dabei Online Kurse auf Englisch zu produzieren die werden definitiv dieses Jahr noch kommen und dann wird es viele viel meines Contents auch auf Englisch geben und dann später auf anderen Sprachen oder in anderen Sprachen und dann werden wir natürlich auch ein ähm, Mentoring-Programm auf Englisch anbieten für den internationalen Markt. Und natürlich, die Jetstream-Membership ist jetzt komplett in Deutsch. Die wird es dann auch in absehbarer Zeit in einer englischen Gruppe geben. Also eine zusätzliche Gruppe, wo das, was wir da machen, alles auch auf Englisch ist. So, das ist in den nächsten drei bis fünf Jahren meine beruflich größte Herausforderung, diese Internationalisierung. Da habe ich auch unheimlich viel Lust drauf, weil ich mich da komplett aus meiner Komfortzone bewegen muss. Und ich muss das, was ich auf Deutsch richtig gut kann, jetzt dann auf Englisch machen und die unterschiedlichen Kulturen dabei auch noch berücksichtigen. So, ich glaube, das ist das Wesentliche. Ja, dann, was würdest du jemandem empfehlen, der Bock auf Vertrieb hat, aber keine Erfahrung? Das, Also Vertrieb lässt sich ja lernen. Wenn du schon mal auf einer Vertriebsoffensive warst, dann siehst du die Live-Coachings auf der Bühne und da siehst du auf einmal, dass jemand seinen Pitch in 30 Minuten drauf hat. Dass jemand das Thema Abschlussreflex in 30 Minuten gelernt hat. Das ist dann nicht 100%, Prozent, aber das ist dann schon bei 80%. Prozent. Danach musst du es ein bisschen üben. So, Also Vertrieb unter der richtigen Anleitung ist jetzt keine Raketentechnik. So, das ist gezielte Gesprächsführung. Was rate ich jemandem? Also als erstes rate ich ihm, komm nach Bochum oder Hannover, wir suchen Quereinsteiger und wir bilden dich aus. Du startest dann zum Beispiel in Bochum als Junior Sales Coach, kriegst direkt ein ordentliches Fixum und dann bilden wir dich ein halbes Jahr lang aus und hast dann die Karriereperspektive, unlimitiert Geld zu verdienen. So, Also, erste Variante Komm zu uns. Wenn du passt, dann machen wir dich vertrieblich erfolgreich. Oder du gehst mal, also suchst dir einen Job in der Festanstellung. Dann geh woanders hin. Geh in den Außendienst. Geh in den Telesales. Geh in den stationären Einzelhandel. Oder was immer du machen willst. Oder geh in, in, ins Network-Marketing. Probier es doch aus. Probier es aus. Ist eine extrem gute Lebensschule auch. Ja. Deine Meinung zu Dropshipping. Okay, kannst du machen. Ich kenne in Dubai den einen oder anderen, der damit sehr viel Geld verdient, ist aber ein gewisses Risiko, wenn du Sachen kaufst, die nicht funktionieren. Oder wenn du Sachen kaufst und deine Fulfillment-Kette funktioniert nicht. Oder wenn du Sachen kaufst und du bist nicht clever genug, sie richtig zu vermarkten. Dann hast du eben das Risiko, dass du Geld in irgendwas gesteckt hast und auf einmal hast du irgendwelche Schlüsselanhänger, Taschenlampen oder was auch immer, die keiner haben will. Alternative Amazon FBA ist weniger Risiko, immer noch Risiko, aber weniger Risiko. Alternative Affiliate-Marketing. Keinerlei Risiko, keinerlei Kapitaleinsatz nötig und auch die Möglichkeit, viel, viel Geld zu verdienen. Also es sind so die drei Optionen. Dropshipping, Amazon FBA und Affiliate-Marketing. Also gerade wenn du vielleicht Jugendlicher bist und du willst was machen oder keine Ahnung, du bist Hausfrau und du willst was machen nebenher oder du willst einen Nebenjob starten. Alles klar, sind das Optionen. Ja. Dann, was muss ein Bewerber für dein Telesales-Team mitbringen? Lernfähigkeit, also du musst lernen können, du musst es schnell verstehen können. Lernbereitschaft, du musst Bock darauf haben, was Neues zu lernen. Leistungsbereitschaft, Du musst es wirklich wollen. Das war's. Ja, ist ein Fünf-Tage-Job. Nein, keine Gleitzeit. Nein, kein Homeoffice. Nein, ist in Bochum oder in Hannover. So, alles andere bringen wir dir bei. Alles andere bringen wir dir bei. So, was ist denn in deinem Leben passiert, dass du so fokussiert auf deine Ziele hinarbeitest? Auch das ist, glaube ich, ein Persönlichkeitsmerkmal bei mir. Das war schon immer so ob als Windsurfer, als Triathlet ganz besonders, als Triathlet habe ich wirklich gelernt, Prioritäten zu setzen, im Fokus zu bleiben, Nein zu sagen. Und dann habe ich mit Mitte, Ende 40 auch so mein Warum dann mal entdeckt. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Und das hat dann auch noch mal Energie freigesetzt. Und dann glaube ich, ich bin jetzt 54, ich glaube, wenn du über 50 bist, dann weißt du, da gibt es noch eine zweite Hälfte. Ähm, da weißt du aber auch nicht wirklich, ob die genauso lang ist wie die erste Hälfte des Lebens. Und du weißt, dass deine Zeit begrenzt ist. Und ich will dann die Zeit einfach auch optimal nutzen. Ja, das ist die Antwort. Dann, vorletzte Frage, Würdest du, nee, würdest du es im Jahr 2022 empfehlen, ein Business aufzubauen? Das ist so ein bisschen wie die Frage mit, soll ich eine Social-Media-Agentur gründen ne? oder eine Online-Marketing-Agentur gründen. Ich beobachte in Social Media, mit welcher Negativität in den deutschen Mainstream-Medien berichtet wird. Ukraine-Konflikt, immer noch Corona, immer noch ist Corona in den Medien so präsent mit diesem komischen Gesundheitsminister. Dann Energiekosten, Energiekrise, dann Inflation, Fachkräftemangel, Lieferketten gerissen, demnächst dann der China-Konflikt. So, also vor zwei Jahren war es nur Corona und jetzt haben wir eine Handvoll Sachen. Und ich merke, dass viele Menschen sich von dieser Medienberichterstattung einschüchtern lassen sehr stark einschüchtern lassen. Und dadurch kommt so eine Frage, diese Frage, würdest du es im Jahr 2022 empfehlen, ein Business aufzubauen? Was ist das für eine scheiß Frage? Was hat das mit dem Jahr 2022 zu tun? Gibt es da draußen einen Markt für dein Business? Ja. Gibt es da Kunden? Ja. Gibt es Kunden, die für deine Leistung Geld zahlen? Ja. Worauf wartest du? Glaubst du, nächstes Jahr wird's besser? Glaubst du, letztes Jahr war es besser? Es gibt immer den Markt und deinen Markt. Es gibt immer den Markt, über den die Medien berichten und deine Nachbarn. Und wenn du darauf hörst, dann bleibst du besser morgens im Bett und ziehst deine Bettdecke über die Nasenspitze und atmest flach und hoffst, dass es bald vorbei ist. Das wird aber nicht passieren. Das ist der Markt, wo irgendwelche Journalisten, die null praktische Erfahrung haben, die null Risiko in ihrem Leben gegangen sind als Unternehmer, wo irgendwelche Journalisten dir sagen als potenzieller Gründer, lass es. Okay, ich sage dir, worauf willst du warten? Wenn dein Geschäftsmodell funktioniert oder andere mit dem Geschäftsmodell erfolgreich sind, worauf wartest du? Es wird nicht besser. Hast du das Gefühl, dass die aktuelle Bundesregierung dafür sorgt, dass es in Deutschland Besser wird? Ich auch nicht. Also worauf wartest du? Wenn du eine helfende Hand brauchst, dann findest du am Ende deines Armes. Und nicht in der Politik oder sonst wo. Was ist das für eine Frage? Natürlich, natürlich. So, letzte Frage. Welche Entscheidungen sind bei bzw. nach der Gründung eines Unternehmens die wichtigsten? Oh, wow. Erstens ein Businessplan. Schon vor der Gründung, bei der Gründung. Der Businessplan ist einfach nur, dass du dir mal schriftlich Gedanken gemacht hast, wie das Ding funktionieren soll. Bitte keine Doktorarbeit draus machen, ja? So, setz dich hin, schreib das auf, pack Zahlen dahinter, wo soll das hingehen? Und wenn das am Ende profitabel ist und schlüssig ist, dann gehst du damit zu ein, zwei, drei Leuten, die Ahnung haben. Frag nicht deine Oma, deine Frau, deinen Nachbarn. Frag Leute, die Ahnung haben. Wirklich Unternehmer sind und einen Blick dafür haben. Frag nicht deinen 0815-Steuerberater, sondern Burkhard Küpper, den kannst du fragen. Der hat für sowas ein Auge, aber der Durchschnittssteuerberater bei aller Liebe. So. Und wenn die dir ein Feedback geben, das Feedback zahlt auf deinen Plan ein und du hast dann nur minimale Änderungen, aber die sagen, ja klar, das wird funktionieren, dann, was ist das Wichtigste? Erstens, Kunden. Was ist das Wichtigste? Welche Entscheidungen sind bei, nach der Gründung eines Unternehmens wichtig? Nachfrage erzeugen. Marketing machen. Nachfrage generieren. Zweiter Schritt. Die Nachfrage in Umsatz konvertieren. Dritter Schritt. Möglichst schnell wachsen. Ja, aber wir wollen gesund wachsen. Erklär mal, was ist gesund, was ist ungesund? Das ist so ein dummes Gequatsche. Ich habe in meinem Umfeld, bei den Jetstream-Members, da habe ich Leute, die verdreifachen, vervierfachen, verzehnfachen innerhalb eines Jahres. Und da sagt keiner, ja, ich will gesund wachsen, deswegen will ich lieber nur verdoppeln. Deswegen will ich lieber nur 20% Prozent machen. Da frage ich, äh, hallo? Deine Strukturen passen? Ja. Du hast die richtigen Mitarbeiter? Ja. Du hast Liquidität? Ja. Worauf wartest du? Hau rein. Sich selbst dann zu begrenzen durch so einen Spruch wie gesundes Wachstum. Also. Der dritte Schritt ist, wachse, skaliere, stell die richtigen Mitarbeiter ein, dreh das Ding hoch. Das ist meine Empfehlung. So, das waren die Fragen und die kann ich nie so ausführlich bei Instagram beantworten. Da schreibe ich dann in der Regel, was weiß ich, drei Worte als Antwort, weil ich nicht so gerne auf dem Handy rumtippe und hier geht's ausführlicher. Ich hoffe, es war was dabei und dann wünsche ich dir, dass du kein Bewerter bist, sondern dass du ein Verwerter bist und dass du vielleicht auch nur eine Idee aus diesem Podcast jetzt umsetzt. Weil Podcast hören macht dich nicht erfolgreicher. Du kannst jetzt die nächste Folge hören und den Podcast von wem auch immer. Und dann hörst du jeden Tag zehn Podcast-Folgen. Und am Ende verdienst du nicht einen Euro mehr, weil du nämlich nicht ins Handeln kommst. Es geht nicht um die Anzahl der Podcast-Folgen, die Anzahl der Bücher, die du gelesen hast, Podcasts gehört hast und YouTube-Videos gesehen hast. Es geht auch nicht um die Anzahl der Seminare, die du besucht hast. Es geht darum, bist du ein Verwerter, setzt du danach um. Attacke.